0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Línea Curva. Estoy muy emocionado de estar con ustedes una semana más, una semana más de cuarentena. Yo creo que ya he llegado casi un mes uh, acá encerrado junto con mi esposa. y ahorita les voy a contar un poco de eso, que tiene que ver mucho con el episodio. Pero antes de iniciar quería agradecerles por todo el... Ánimo, todo el apoyo cada vez que comparten este podcast, cada vez que comparten cada episodio Por escribirme y animarme tanto, de verdad, de verdad, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias Estamos rozando los 50.000 mil plays en el podcast y bueno, episodio número 52, casi 50.000 mil plays eh, De verdad que es algo que no esperaba, así que de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo Por todo el feedback, por todo el ánimo y Quería contarles que tengo un amigo, eh, Richie Cordero, que acaba de lanzar su podcast que se llama Cordero y está buenísimo. Eh, escuché el primer episodio que lo sacó hace unos días. De verdad, corran a escucharlo después de escuchar ese episodio o si quieren le pueden poner pausa a este episodio y ir a escuchar el, el, el podcast de Richie. Eh, está muy, muy bueno. Mezcla un poco de moda con Dios y sí, no sé cómo lo logra, pero lo logra y, y de verdad que está buenísimo. Así que se los recomiendo al 100. Um, si quieren, si, no quiero hacer una introducción muy, muy larga, así que si quieren eh, leamos de lleno al episodio número 52 que se llama Recibir para Dar. Mi esposa y yo andábamos de viaje hace unos días, creo que ya les había contado. Y desde que llegamos prácticamente estamos en cuarentena. Eh, teníamos que cumplir una cuarentena de 15 días que era como lo más responsable eh, de, de venir, o sea, por venir fuera del país era lo más responsable quedarse 15 días en casa. Entonces, durante esos 15 días literalmente no salimos para nada, solo fuimos al hospital porque Fabi tenía algunos síntomas que gracias a Dios se descartó que era coronavirus. Entonces, eh, no hemos salido, no habíamos salido en esos 15 días hasta que... Hace poquito yo tuve que ir al trabajo dos días seguidos y Fabi fue al supermercado y después de eso no hemos tocado la calle, <ríe> no hemos puesto un pie afuera durante ya casi un mes. O sea, llevamos casi un mes sin salir casi un mes aquí en cuarentena y yo sé que muchos de ustedes que están escuchando probablemente también están en sus casas desde hace un mes o más o, o tal vez un poco menos, pero... Ahí están y, y están tratando de ser responsables y de lavarse las manos y demás. Um, ahora, como todos saben, esto de quedarse en casa, esto de, de, de tener que ser responsables y no salir y, y demás, ha generado un, un impacto muy grande en la economía. Uh, en mi caso, o por lo menos acá en Costa Rica, se aprobó una ley para que empresas que no estuvieran generando más del 60% de sus ingresos tuviesen la opción o el derecho, entre comillas, de bajarle el sueldo a sus empleados. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo solamente estoy recibiendo el 25% de mi salario desde que esa ley se aprobó. Eh, prácticamente es desde que volví a México. O sea, <ríe> prácticamente desde que, desde que estoy en cuarentena estoy recibiendo ese salario. Y mi esposa, que es fotógrafa independiente, pues... Prácticamente están recibiendo el 0% de sus ingresos. Um, ya llevamos casi un mes así. Y, y no les cuento esto como para que tengan lástima o para que... <ríe> sí, o sea, para que tengan lástima o, o, o para que se asusten o nada por el estilo. Sino todo lo contrario. Eh, quiero contarles como testimonio que durante este mes no nos ha faltado absolutamente nada. Y... Estábamos preocupados por muchas cosas, eh, entre ellas pagar el alquiler de la casa y gracias a Dios por medio de, de compañeros de trabajo y algunos, y algunos amigos y gente que no tengo idea de quién es, de verdad que no tengo idea de quién es, logramos pagar el alquiler, logramos comprar comida y demás. Hay, hay gente que nos ha ayudado económicamente y nos ha ayudado con, con comida, nos la vienen a dejar a la casa y... Tal vez para muchos esto suene extraño, pero honestamente no le habíamos pedido esto a nadie. Eh, no lo hablamos con nadie. Generalmente yo, eh, por lo menos yo, en mi personalidad... Cuando estoy pasando por situaciones financieras difíciles, casi nunca le cuento a nadie. O sea, no no me gusta como abrirme tanto en esa área. Honestamente, siendo completamente honesto con ustedes, me da un poco de pena <ríe> tener que, que pedir dinero. Este, generalmente lo hago como con familiares, pero, pero fuera de ahí casi no, no lo hago si estoy pasando por un mal momento. Y la verdad es que la personalidad de Fabi es muy similar. Entonces, somos muy reservados en esto, pero... Pero cuando entró la crisis decidimos y fue más que todo una dirección de Dios eh, por medio de Fabi, eh, decidimos ser abiertos con nuestra situación. Pues si alguien nos preguntaba, pues serles completamente honestos y, y pues recibir ayuda si, si alguien nos la quería dar. Es, era, para mí era más que todo como un acto de humildad y, y, y para Fabi, yo que la conozco también, era como una, un acto de soltar el control. O sea, no no preocuparse por el mañana, sino soltar ese control y, y dejar que Dios actuara por medio de, de gente y demás. Entonces, eh, básicamente, desde que, desde que tomamos esa decisión de, de soltar el control y, y de ser completamente honestos y vulnerables con las personas que nos preguntaran cómo estábamos económicamente, eh, nos ha ido súper bien. O sea, no, no nos ha faltado nada y... Y a, y a decir verdad, hasta hemos podido ser generosos con otras personas que, que también están pasando por algo, por algo similar. Entonces, básicamente de eso se va a tratar el episodio de hoy. Um, y, y antes de seguir, quiero hacer una pausa aquí para agradecer a todas las personas que nos han ayudado de una u otra manera. Eh, sé que hay gente que está sacando dinero de de no sé dónde porque también están con el salario re reducido, también tampoco están generando ingresos, si han sacado dinero, nos han regalado dinero, o sea, literalmente de manera desinteresada nos han hecho llegar dinero. Y yo sé que algunas personas están escuchando, este ustedes saben quiénes son, de verdad, de verdad, de verdad Fabio, y yo les agradecemos profundamente no saben cuánto agradecemos esos actos de generosidad los que nos han enviado comida también de verdad de verdad si, si estás escuchando esto y nos ayudaste de alguna manera de verdad que muchas gracias y, y también quiero agradecer a todas las demás personas que tal vez no nos han ayudado nosotros pero sí han ayudado a otra gente de verdad muchas gracias por, por hacer que la generosidad fluya y por, por brindar esa ayuda a aquel que lo necesita eh, te lo agradezco Tal vez de parte de esa persona o sí, o de parte de Dios. O sea, Dios está muy agradecido con cada persona que es generosa y, y de verdad que es así. O sea, eh, cuesta mucho pensar que Dios da gracias, pero yo estoy seguro que Dios está agradecido. Sí, um, ahora eh, esto se los cuento porque porque sí creo que hay que exista algo que, que detonó toda esta ola de generosidad que que hemos recibido eh, de manera totalmente inesperada. Y, y no fue solamente el hecho de, de tomar la decisión de ser vulnerables cuando nos preguntaran o de soltar el control, sino que también existe algo y, es, y creo que es una llave crucial y es la generosidad que Fabi ha tenido. <ríe> Me gustaría incluirme ahí, pero honestamente yo yo Julio Navarro y tengo que confesarles esto yo soy bien codo no sé si en otros países entienda codo pero soy un poco tacaño eh, sí me preocupo bastante por, por no gastar tanto dinero o sea, gasto plata pero gasto plata en mí <ríe> y, eh, y, y no me gusta como estar dándole dinero a la gente porque siento que me va a quedar yo sin recursos sin embargo eh, Fabi es totalmente lo contrario y amo eso de ella y he, y he tratado de imitarlo estos años que teníamos de, de casados eh, Fabi tiene una generosidad increíble, o sea, ella nunca eh, nunca eh, no sé cómo decir esto, pero no, no es que nunca piensa, es que eh, es como más abierta a dar más de lo que uno tiene planeado de darle a otra persona sí, no sé si me explico, pero generalmente cuando uno compra un regalo, uno compra como una o dos cosas, Fabi no o sea, Fabi compra siete ocho regalos para una misma persona, este... Fabi da de manera desinteresada a la gente, da montos, no, lo, o sea, no, no sé si te, te va a contar esto pero da montos grandes, da montos altos a gente, a veces yo le digo como que no tiene que hacerlo porque nos vamos a quedar nosotros sin dinero, pero ella, más bien cada vez que le digo eso como que la impulso a dar más, entonces <ríe> he tratado de dejar de hacerlo pero de verdad que tiene un corazón hiper generoso y, y lo mejor es que siempre es des desinteresado. O sea, nunca lo hace para recibir de vuelta. Este, Fabi simplemente da, nunca pide, nunca, nunca eh, espera vuelto. Eh, de verdad que lo hace con, con, con una gran intención. Y, y, y además su personalidad siempre ha sido así. Siempre ha ido como... Tiene como una exclusividad con la persona que, que se considera como minoría o más débil. Eh, hace poco... Para meterlos un poco en contexto, cuando estábamos en México, Costa Rica no es un país que da propina. Eh, no, estamos, no tenemos esa cultura de propina, pero en México que sí la tienen. Eh, Fabi, era imposible que Fabi no fuese demasiado generosa con su propina, o sea, de verdad que daba mucha propina, mucho más del 10, del 15% este, a, a personas que llegaban a pedir de la calle, ella siempre daba y sí, es un peligro porque sentimos que nos quedamos sin dinero en el viaje, pero de verdad cada vez que, lo, que hace eso eh, existe como, como algo sobrenatural que, que más bien... En vez de faltarnos dinero. Nos termina sobrando. Y, y estoy seguro que es una llave. Estoy seguro que es una ley natural. Y sobrenatural de siempre cosecha. Que se da ahí. Y, y estoy seguro que esto que estamos cosechando ahorita. Esto que estamos recibiendo de manera. Eh, desinteresada de la gente. Es por medio de la generosidad de Fabi. Ah, ahora. Sé, sé que estaba hablando de generosidad. Eh, últimamente. Si me seguís en Instagram. En eh, Instagram. Me han invitado a algunos lives y he hablado acerca de este tema. En, en este podcast ya he hablado un poco de generosidad. Entonces, sé que esto puede sonar repetitivo. Pero me gustaría que me acompañaras hasta el final de este episodio para, para, para que sepas por qué te estoy contando esto, porque no este episodio no se trata de contarles que he recibido eh, que hemos recibido mi esposa y yo dinero que hemos recibido comida y que estamos bien <ríe> y, que, y que ya, y que ustedes le den a la demás gente y nosotros también le podemos dar a la demás gente, o sea, este episodio no se trata de esto, sino que quiero eh, hablar un poco más profundo sobre el tema de lo que es la generosidad y cómo ser generosos de una manera como Dios lo es, de una manera desinteresada um, Primera Juan dice textualmente, Dios es amor. Ahora, eh, diré algo que, que tal vez te puede sonar como un poco hereje, pero trataré de explicártelo de la mejor manera. Ah, si Dios es amor, nosotros podemos ser amor. <risa> ya sé, ah, aquí voy, ya, ya te voy a explicar esto. Primera Corintios 6, 17 dice, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él. Esto me encanta porque Pablo está hablando, en, Pablo está dando un discurso, está, es una carta, pero está dando un discurso en contra de la, eh, de la inmundicia sexual o del pecado sexual. Y, y habla textualmente de que la persona que se une a otra persona eh, forma una sola carne con ella. Y creo que esto lo hemos escuchado bastantes veces, somos una sola carne con las personas con las cuales tenemos relaciones sexuales. Ahora, Pablo hace como una pausa porque tras de eso está diciendo como que somos templo del Espíritu Santo y que se te unís a una prostituta, sos una sola carne con él. Y está hablando de un tema pesado, de un tema heavy, pero hace una pausa y hace, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él. O sea está, está comparando el acto sexual con nuestra relación con Dios y lo que está diciendo es que el nivel de intimidad que vos tenés con otro ser humano, si tenés ese nivel de intimidad con Dios, podés ser un solo espíritu con Él entonces la, la analogía es clara y, y Jesús lo que está diciendo es que tengamos tal nivel de intimidad con Dios que seamos un solo espíritu con Él, así como el esposo se une a la esposa así como un hombre se une a una mujer y forman una sola carne, así el hombre se une se puede unir a Dios y formar un solo espíritu. Nuestro espíritu se puede unir al espíritu de Dios. Y claramente, cuando somos un solo espíritu con Dios, cuando somos eh, uno solo en Cristo, pues empezamos a adoptar ese carácter de Cristo, esa mente de Cristo. Empezamos a adoptar esa cualidad de Dios. ¿Y cuál es la cualidad de Dios que mencioné anteriormente? Amor. Dios es amor. Ahora, Jesús antes de ir a la cruz, a, a, a lavar los pies a los discípulos antes de la última cena um, da, da una frase que me encanta y lo mencioné en el episodio anterior y es este es mi ejemplo síganlo <risa> ¿verdad? o sea les dice les doy mi ejemplo hagan esto hagan lo mismo que yo hago y, y que es una de las cosas que Dios hace que es una de las cosas que Jesús hace es dar amor a los demás servir a los demás ser generoso con los demás abrazar al que nadie abraza eh, dar al que nadie da ir por el que nadie va, y ¿cuándo hace Dios esto? Todo el tiempo. Entonces, si nos unimos al Espíritu, formamos un solo Espíritu con Él, podemos hacer esto de manera intencional todo el tiempo. Porque al final Jesús siempre decía, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y sé que esto genera mucha presión, <risa> pero estoy seguro que es mucho más sencillo de lo que parece. O sea, es profundo, es místico, pero es Sencillo. O sea, tanto así que ese mensaje se les ocultó a los sabios, pero le fue dado a los niños. <ríe> Ahí se las dejo, eso fue otro tema. Entonces, si Dios es amor, nosotros podemos ser amor también. La pregunta es, ¿qué es ser amor? Pues lo que mencioné anteriormente. Estoy seguro que una respuesta eh, vana comparado con la inmensidad de lo que es el amor sería ir a dar al que no tiene ir a abrazar al que no se cree digno, ir a animar al débil, ir a cuidar al huérfano, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que Dios hace todo el tiempo como amor. Y bien, ¿cómo ve el primer paso? Ah, el primer paso para hacer amor no es buscando al que crees que es el más necesitado, no es eh, agarrarle la cuenta bancaria y darle al que creemos que no tiene. No, el primer paso para hacer amor es... Viéndote al espejo <risa> El más necesitado de ese amor Estoy completamente seguro que sos vos Cuando yo me doy cuenta que puedo ser amor Lo primero que tengo que hacer es verme al espejo Y decir, este amor que yo quiero ser Me lo tengo que dar a mí mismo ¿Por qué? Porque la Biblia dice Amen al prójimo como a ustedes mismos No podés amar a otro Si no te amás a vos mismo primero Entonces, tenés que recibir ese amor Para poder dar ese amor Ustedes han escuchado la frase que dice dar para recibir. ¿Sí? Demos esto para recibir. Si le estoy completamente honestos, odio esa frase. O sea, siempre la he odiado porque me parece que es algo como muy manipulador o, o, o que puede engañar a nuestra mente, aunque se diga con una buena intención. Porque lo que siempre creemos es que si nosotros damos, vamos a recibir. Si damos 100 colones, vamos a recibir 200. Y, y no creo que sea así. Creo que más bien es al revés. Es... Reciban para dar. <ríe> sí Yo creo que esa es la clave. Es reciban para dar. Ahora que, que, que hablaba con Fabi. Y que tomamos la decisión de, de ser vulnerables. Y expresar a la gente que nos preguntara cómo estábamos. Uh, yo recibí mucho esto. Es tiempo de recibir para dar. No es tiempo de dar para recibir. Y creo que nunca ha sido tiempo de dar para recibir. Porque cómo vos puedes dar algo que no hayas recibido primero. Siempre desde el inicio hemos recibido primero y después hemos podido dar. Siempre ha sido así. Siempre vos recibís un salario, das de ese salario. Recibís amor, das de ese amor. Recibís vida, das vida. O sea, siempre ha sido de esa manera. Entonces, cuando vos recibís el amor de Dios y si te empezás a amar de esa manera, te va a ser más fácil amar a los demás. Pero lo que tenés que hacer es recibirlo. Es recibir esa generosidad para poder ser generoso. Es recibir esa gracia para poder dar gracia. Es recibir esa paz para poder dar esa paz. si ¿Sí me estoy entendiendo. Sí, siempre ha sido al revés. Siempre ha, se ha tratado de recibir primero para poder dar. Ahora, en, esto, en estos tiempos de cuarentena, mi esposa y yo bajamos este juego que se llama Sims 4. Yo no sé si ustedes han jugado Sims, muy probablemente si sos de mi generación, si tenés entre 20, 25 y 30 años o 35 años fijo, has jugado Sims en algún momento de tu vida o por lo menos sabes qué es. Pero si no sabes qué es, 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 es técnicamente jugar a la vida, <risa> jugar a, a, a hacer vida. O sea, vos creas un, un Sim, un muñequito, ¿verdad? Creás un personaje. Eh, le, le das como cierto tipo de, de personalidad, ciertos rasgos, lo vestís, le das un atuendo, eh, creas una casa, creas un espacio para él, le das un trabajo, le decís cuando tiene que ir a orinar, le decís cuando tiene que dormir, le decís todo lo que tiene que hacer, básicamente controlas a alguien <ríe> y, y pues lo haces única y sencillamente pues para divertirte, o sea <ríe> no, hay, no hay otra razón. Lo haces porque probablemente estás aburrido y quieras hacerlo. Um, nosotros estamos jugando, estamos jugando esto en esta cuarentena. Que ha sido una muy buena inversión. <ríe> y um, si, si vos ves. Eh, pr prácticamente podemos confundir nuestra relación con Dios con este juego. Podemos creer que Dios es el que está sentado en la computadora. Jugando con nosotros. Diciéndonos lo que, tiene que, lo que tenemos que hacer. Dónde tenemos que ir. Cómo tenemos que ir. Y yo sé que lo eh, que es lo que estás pensando, o este, sea, eh, vos usas al sim totalmente sujeto a tu voluntad y tal vez podemos pensar que también nosotros somos eh, objetos eh, so, sometidos totalmente a la voluntad de Dios, pero yo no creo que sea así, <risa> eh, no, no creo que Dios quiera usarnos y yo sé que esta frase pueda... Eh, estar haciendo como un colapso mental en tu mente eh, estamos acostumbrados a una cultura religiosa que siempre nos dicen que Dios nos quiere usar y siempre le decíamos a la gente hey, que Dios te use pero yo honestamente no creo que Dios quiera usarnos porque la palabra usar es como tomar una herramienta y hacer algo con esa herramienta que me haga a mí cumplir, cumplir un cierto fin o cierta satisfacción y yo no creo que Dios nos vea como herramientas yo no creo que Dios nos, nos, nos vea como, como cosas que puede usar de vez en cuando para cumplir su propósito. Yo más bien creo que Dios quiere colaborar con nosotros, que es distinto. ¿Por qué? Porque Dios te creó a vos y me creó a mí como una persona, no como un objeto. Y Dios sabe que vos sos una persona y sabe que tenés libertad porque Él mismo te dio libertad. Entonces siempre Dios va a darte la opción de Querer colaborar con él o no. Pero nunca te va a usar. En contra de tu voluntad. Porque no se trata de eso. No sos un objeto. Sos una persona. No sos un sin. <ríe> sí, sos una persona. Entonces. ¿Por qué les cuento esto? Porque. Cuando recibimos generosidad. Cuando recibimos el amor de Dios. Cuando recibimos paz. Cuando recibimos gracia. A veces creemos que teniendo todo eso. Dios nos va a usar para darlo a los demás. Y lo cierto es que. Vos tenés generosidad, o sea, vos recibís generosidad, vos recibís paz, vos recibís amor, recibís cosas materiales. Y Dios no te está obligando a compartir eso. Dios no te está diciendo, ahora que te estoy dando todo eso, ahora te voy a usar para quitártelo y dárselo a otra persona. No, Dios te lo está dando a vos y vos tenés la libertad de decidir si lo querés compartir o no. Ahora, si me preguntan cuál creo yo que es el corazón de Dios, creo que el corazón del Padre es que vos seas generoso. Y cómo podemos ser generosos colaborando con Dios, porque Dios lo he dicho en estos días, Dios es como un río que no se detiene y fluye y fluye y fluye, ni vos ni yo podemos detener a Dios y Dios va a proveer y Dios va a ser generoso siempre, Queré, que querás vos unirte o no quieras unirte él te da la opción de unirte y, 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 te, y te digo esto unirse a ese río es lo mejor que te puede pasar en la vida, <ríe> estoy completamente convencido de eso, entonces vos puedes estar a la orilla del río y recibir esa agua mojarte las manos, lavarte la cara pero lo mejor es que vos estés a la orilla del río y te metas al, al río y empezás a nadar con la corriente en la que va y empezás a ser generoso y, y Salpicar esa agua a todos los demás que lo necesitan, Dios quiere colaborar con vos, Dios no quiere usarte, quiere colaborar con vos, quiere, 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 ¿por qué? Porque Dios es un Dios relacional, Él quiere relacionarte con vos, es como mi esposa y yo, o sea, yo no uso a Fabi para un fin, Fabi no me usa a mí para un fin, Fabi y yo colaboramos juntos. Porque nos relacionamos, porque hay una relación de amor. Esto, Dios, Dios no te quiere usar porque Dios te ama. ¿sí? No, no sé si, 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 si esto es como mucho para, para alguien que ha estado acostumbrado a la frase de Dios te quiere usar. Pero, pero Dios no te quiere usar porque Dios te ama. Porque se está relacionando con vos. Porque no te ve como un objeto. Te ve como una persona. Y porque lo que quiere es que colaboren juntos. En llevar su mensaje. En cumplir su propósito. Él lo va a hacer porque nadie lo limita. Y te quiere a vos a la par. Te está invitando a hacerlo. Entonces ahora que estás recibiendo. O, o si no has recibido nada. Que estoy seguro que vas a recibir bastante. Cuando recibas lo que sea que, que vayas a recibir. Sea dinero. Sea comida. Sea lo que sea. Eh... Si suple más de tu necesidad, yo te invito junto con Dios a que te unas a este río de generosidad y des a otros que necesitan. Desde que nosotros soltamos el control y decidimos dejar que, 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 la, que Dios proveyera a través de la gente, eh, hemos decidido también dar a otros eh, Sabemos de muchas personas que han, que han renunciado a su salario para, para que otras personas puedan recibir salario, conocemos pastores que han hecho eso, conocemos personas que les han rebajado el salario el 50% o al 25% y decidimos de lo que recibimos, decidimos dar a otros. ¿Por qué? No, no porque seamos... Carguísimas, no porque seamos súper cool, no porque queramos llamar la atención, de verdad que nunca sería nuestra, esa nuestra intención, nuestra motivación. Lo hacemos porque creemos que estamos dentro de un río en el que Dios está siendo generoso y queremos participar de él. Queremos participar de él de manera orgánica. Primero de manera intencional, porque obviamente hay que soltar, pero después de, de ser intencional es de una manera orgánica y, y sabemos que este es un círculo que va a seguir fluyendo en crisis o no en crisis. Cuando la crisis acabe, este río Va a seguir fluyendo Dios no solo provee En tiempos de crisis Dios provee siempre Entonces ¿Qué tal si ¿Qué tal si somos sensibles a esto? ¿Qué tal si somos sensibles a, a A recibir El pan de cada día Y dar A los demás También ¿Qué tal si Si colaboramos con Dios? Dios quiere proveer Y quiere proveer Por medio tuyo Él quiere Él quiere que, que él quiere colaborar con vos para proveer a los demás. Dios provee por medio de tu generosidad. Dios provee por medio de tu amor. Dios provee por medio de tu abrazo al necesitado. Él quiere colaborar con vos. Entonces, ¿qué tal si... si yo sé que ya lo dije en el episodio anterior, pero ¿qué tal si, si concientizamos un poco esto y empezamos a ser generosos? ¿Sí? Uh, si Dios es amor... Y nosotros nos unimos hacia amor y nos relacionamos con ese amor como personas, no como objetos. Y somos generosos con otros de todo lo que nos ha dado. Entonces ahí es donde estamos metidos en este río, nadando en este río, fluyendo en este río de generosidad y de provisión. Entonces este es el episodio de hoy. Eh, espero que, que haya sido claro. Espero que, que te haya gustado. Eh, si lo puedes compartir dale pero lo que más puedes compartir ahorita es dinero y alimento a la gente que lo necesita un buen ejercicio sería que a alguien que vos sospeches que está pasando por un mal momento le digas hey cómo estás séme totalmente honesto en qué te puedo ayudar y si ya sabes que alguien está pasando por un mal momento y tenés algo que te sobra o incluso si no te sobra y nada más querés como compartir la mitad de algo que ya tenés o, o una parte de lo que ya tenés te invito a que lo hagas, estoy seguro que, que vas a ver cómo ese río empieza a fluir también en tu vida y no te va a faltar nada y a la persona que vas a ayudar tampoco le va a faltar nada. Eh. Ese sería el episodio de hoy, espero que les haya gustado, nos escuchamos en la próxima.